0: Optimistit Yrityspodcast opastaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yrittäjiä tekemään parempia valintoja. Opin näkemään yritysmaailman trendien, säännösten ja muutosten luomat mahdollisuudet ja tartun niihin. Olen podcastin juontaja Minna Rautomäki ja keskustelen yrittäjävieraiden kanssa vastuullisuudesta. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa Optimistit Yrityspodcastin pariin. Tämän jakson aiheena on monimuotoisuus työyhteisössä. Pohdimme monimuotoisuuden merkityksen henkilökohtaisestikin kokeneen yrittäjävieraani kanssa, monimuotoisuuden ulottuvuuksista, siitä millä keinoin sitä konkreettisesti voi tuoda lisää ja mitä esteitä yrityksissä on kenties ratkottava, jotta monimuotoisuus lisääntyisi. Tämän jakson vieraalla on kahden kulttuurin juuret. Hän tekee oman yrityksensä kautta työtä sen eteen, että suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin saadaan monimuotoisempaa ja siten rikkaampaa ajattelua ja osaamista. Hän on kuuleman mukaan myös hyvä kokki ja himo Tervetuloa mukaan keskustelemaan monimuotoisuuden asiantuntija ja Day Dayn toimitusjohtaja Jasmin Asuliin.
1: Kiitos Minna.
0: Sun yrityksen verkkosivujen perusteella Daydayn perustaminen on ollut lähes pakko. Miksi näin?
1: No silloin aikanaan, kun me perustettiin meidän asiantuntijayritys Dayday, niin ä, monimuotoisuuteen liittyviä teemoja kohdeltiin ehkä enemmän semmoisena check the box, niin kuin tikataan rastiruutuun harjoituksena esimerkiksi sitä kautta, että asiasta ostettiin koulutuksia. Ja me haluttiin tuoda siihen lisää kunnianhimon tasoa ja tehdä sitä työtä vaikuttavuus edellä niin, että organisaatiot kohtelisivat sitä niin kuin mikä, mitä tahansa muuta organisaation tai liiketoiminnan kehittämiseen osa-aluetta. Ja me haluttiin myös pystyä olemaan se kumppani näille organisaatioille siinä matkassa, koska edelleen tämän aiheen parissa on paljon kipuilua siinä, että miten kytketään se teoria siihen käytäntöön ja konkretiaan.
0: No me keskustellaan tässä podcastissa vastuullisuudesta ja monimuotoisuus nähdään tietysti osana tätä valtavan pitkää ja monimuotoista vastuullisuusmatkaa. Eli vastuullisuudessa on paljon asioita, mitä varsinkin pienyrittäjän täytyy ottaa huomioon ja varmaan paljon opittavaa. Missä sä itse koet olevasi tällä hetkellä vastuullisuusmatkalla? Mitä sulla on kenties vielä opittavaa?
1: Joo, hyvä, erittäin tärkeä pointti, eli, eli mä ajattelen niin, että nämä monimuotoisuuden teemat kytkeytyy erityisesti, jos ajatellaan vaikka ESG-kehiton kautta, niin erityisesti tähän s ja sosiaaliseen vastuullisuuteen. Jos mä mietin sitä, että missä mä omalla vastuullisuusmatkallani, ää, mä rakentanut ä, oman yrityksen yhdenvertaisesti ja monimuotoisesti niin kuin alusta asti. Nyt meillä on 10 hengen tiimi, mä tosi ylpeä siitä, mitä me ollaan tehty, mutta jos mä mietin Mulla on jatkuvasti silti opittavaa esimerkiksi inklusiivisessa johtamisessa ja koko ajan koen, että täytyy kehittyä siinä, että miten mä meidän yrityksen toimitusjohtajana ja perustajana esimerkiksi johdan sitä meidän monimuotoista tiimiä sillä tavalla, että jokaisella on oikeasti kyky päästä täyteen ammatilliseen potentiaaliinsa. Eli mä haluan ehkä normalisoida myös sitä, että tää, tässä on niin meillä jokaisella jatkuvasti oppimista, ja se vaatii sekä jatkuvaa oppimista, mutta myös tosi paljon asioiden poisoppimista ja uudelleen oppimista. Ja se on hyvä normalisoida sitä, että meillä kaikilla on siinä tehtävä, vaikka olisi aiheen asiantuntijakin.
0: Erittäin hyvä johdanto tähän meidän tämänpäiväisen jakson aiheeseen. Eli puhutaan siitä, mitä monimuotoisuus siellä työyhteisössä ihan konkreettisesti tarkoittaa. Mutta lähdetään määrittelemään käsitteitä sen verran, että puhutaan monimuotoisuudesta ja puhutaan joskus myös yhdenvertaisuudesta, onko nämä kaksi samaa asiaa?
1: Erittäin hyvä kysymys. Mä sekoitan tätä pakkaa ihan vielä vähän lisää lisäämällä siihen kolmannen käsitteen nimeltä inkluusio. Jos mä lähden purkaan näitä, koska siis monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat erittäin linkittyneitä toisiinsa, mutta ne ei ole suinkaan synonyymejä toisilleen. Eli monimuotoisuus tarkoittaa eroavaisuuksia ihmisten välillä, mutta myös ihmisissä. Ja ne voi olla erilaisia näkyviä ja ei näkyviä, tai esimerkiksi demografisia, kuten meidän etninen tausta, sukupuoli ja monimuotoisuus aspekti, mitä en tässä mainitse, mutta ne voi olla myös meidän vaikka kompetensseihin ja kokemuksiin tai erilaisiin kognitiivisiin aspekteihin liittyviä eroavaisuuksia. Yhdenvertaisuus on taas prosessi jolla me saavutetaan tasavertaisia lopputuloksia. Eli yhdenvertaisuus on yksi tärkeä aspekti siinä, että miten me saadaan monimuotoisuudesta kaikki potentiaali irti. Ja yhdenvertaisuus välillä sekoitetaan ajatukseen tasa-arvosta, mutta se tärkeä ero, mikä siinä pitää ymmärtää, on se, että tasa-arvo on enemmänkin ajatuksellisesti sitä, että me kohdellaan kaikkia samanarvoisesti, kun taas yhdenvertaisuudella mä ymmärrän enemmän sen, että miten me tunnistetaan vaikka tietynlaisia esteitä ja kehitetään vaikka prosesseja, käytäntöjä yrityksissä, jotta me voidaan aidosti saavuttaa ne tasa-arvoiset lopputulokset. Eli jos vielä yritän summata yhteen, niin yhdenvertaisuus on prosessi, millä me saavutetaan parempia tasavertaisia mahdollisuuksia ja lopputuloksia niille ihmisille eri taustoista. Ja sitten vielä se kolmas aspekti, minkä mä tuon tähän yhtälöön, tämä inkluusio, niin se on sitten se liima, jolla me kaikki voidaan tulla nähdyksi sellaisina, kun me ollaan niistä meidän eroavaisuuksista ja meidän niistä taustoista riippumatta. Ja se on tapa rakentaa sellaista kulttuuria, missä jokainen voi olla tarpeeksi oma itsensä ja kokea kuuluvansa yhteisöön ja osaksi sitä työyhteisöä ja sitä organisaatiota, missä me navigoidaan.
0: Joo, ja sun yrityksen nimi hienosti niin nivoo yhteen tämän ajattelun, eli day-day, uh, day, day. Uh, on diversity, equity ja inclusion, eli uh, monimuotoisuus, uh, tasapuolisuus, tasavertaisuus ja sitten mukaanottaminen. Ja joskus on siihen tähän, day, esimerkiksi puhutaan day-pohjaisesta johtamisesta tai day-rekrytoinnista, niin sit siihen liittyy myös joskus B, eli tämmöinen belonging,
1: belonging, yhteenkuuluvuus. Joo, Kyllä, ja tämä on nyt ehkä tähän pieni tämmöinen noteeraus, että tämä on niinku nimenomaan suomen kieleksi, kun me keskustellaan näistä teemoista, niin tämä on vielä äärimmäisen haastavaa, koska nämä sanat diversity, equity and inclusion, niin niille ei ole välttämättä täysin vakinaisia suomenkielisiä käännöksiä, tai sitten ihmiset ymmärtää ne eri tavalla, että mä itse käytän niistä sanoja monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio, mutta jotkut käyttää myös inkluusiosta sanaa osallisuus tai mukaanottaminen, mutta tämä on hyvä, hyvä, että näitä keskusteluja käydään, koska suomen kielellä. Meillä on paljon vielä viestinnällistä tehtävää tässä.
0: Totta. Joo, jutellaan näistä uh, asioista vielä vähän, vähän tarkemmin, kun mennään eteenpäin. Mutta kerro vielä, että minkä vuoksi se monimuotoisuus sitten pitää ottaa yrityksessä huomioon?
1: Kyllä. No leikitään tällainen ajatusleikki, että jos me mietitään niin kuin meidän monimuotoistuvaa yhteiskuntaa, olisi se sitten Suomen tasolla, tai mietitään, että kuinka globaalissa ympäristössä yritykset nykyään toimii, niin jos meillä on vain tosi samantaustaisia ihmisiä yrityksissä vaikka rakentamassa tuotteita ja palveluita, niin siitä on niin hirveästi esimerkkejä, että minkälaisia riskejä se voi tuottaa ja minkälaisiin vaikka ei-inklusiivisiin lopputuloksiin se voi johtaa. Et lähdetään vaikka liikkeelle siitä, että ei osata suunnitella turvavöitä, jotka olisivat turvallisia esimerkiksi muuta kuin keskiverto miehen kokoiselle keholle. Niin niin kuin on vaan niin kuin hirveästi näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä dataa siitä, että miten monimuotoisuuden puute voi johtaa vaikka ihan riskeihin, jos puhutaan tuota ja palvelukehityksessä tai ylipäätänsä johtamisesta tai missä tahansa liiketoiminnan tai ihmisten johtamisen eri osa-alueilla. Mut jos me sit Käännetään se ajatus mahdollisuuksiin, niin sit toisaalta näiden tunnistettujen riskien lisäksi on hirveästi osviittaa dataa ja esimerkkejä nyt jo sekä maailmalta että Suomesta siitä, että millaisia hyötyjä monimuotoisuus sit toisaalta voi tuottaa. olisit ihan siihen niin työyhteisöön tai sitten ihan siihen lopputulokseen siitä, että mikä ikinä se yrityksen liiketoiminta on. Uh, niin no, su- sukelletaan tässä varmasti syvemmälle ja konkreettisempiin, Mutta minä tykkään ajatella sekä toisaalta riskien, välttämättömyyksien ja sitten mahdollisuuksien kautta.
0: Mikä meillä Suomessa on sun, miel- sun mielestä hyvin monimuotoisuuden suhteen?
1: Mun mielestä hyvin tällä hetkellä on se, että yhä enenevissä määrin yritykset uh, tekevät tähän liittyvää työtä, eli monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon liittyvää työtä, systemaattisemmin siihen on investoitu viime vuosina enemmän kuin aiemmin, ja me ollaan päästy eteenpäin monessa yrityksessä jo siitä, että sitä ei kohdeltaisi sellaisena yksivuosittainen koulutus rastiruutuun harjoituksena, vaan se on enemmän dataan pohjautuvaa strategista, ja yhä enemmän myös useampien johtojenkin agendalla. Eli mä sanoisin, että alana Ollaan tultu eteenpäin äh, siinä, että ollaan ymmärretty vähintään, että miksi tämä on tärkeää. Äh, se on sellainen niin kuin, asia, missä olen huomannut positiivista muutosta erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana.
0: No entä sitten öö, se kääntöpuoli tai toinen puoli, miten huonosti asiat sit voi sun kokemuksen mukaan olla?
1: No, monissa yrityksissä on vielä uh, pk-yrityksissäkin paljon diversiteettivelkaa. Uh, ollaan ehkä rekrytoitu alusta asti uh, ihmisiä omista verkostoista uh, tai ihmisiä, jotka on monella tavalla samankaltaisia kuin itse ei ole välttämättä uskallettu rekrytoida kansainvälisiä osaajia, joka on sit johtanut laajempaan diversiteettivelkaan, jota on niinku vaikeampi korjata jälkikäteen. Uh, Mutta sitten taas toisaalta... Toisaalta mä koen, että edelleen on paljon tekemistä esimerkiksi dd kaltaisilla ja muilla alan yrityksillä siinä, että saadaan oikeasti tämä nähtyä ihan liiketoiminta ja myös niin johtamisen prioriteettina. Aika paljon ollaan vielä sellaisissa tilanteissa vaikka yritysten johtoryhmien kanssa, missä pitää aika konkreettisesti käydä läpi siitä, että miksi tämä on asia, mihin yrityksen tulisi keskittyä ja miksi se on asia, mihin tulisi suhtautua myös niin mihinkä tahansa muuhun liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen.
0: No missä kaikkialla monimuotoisuuden sitten pitäisi pienyrityksessä näkyä? Vai pitääkö se olla ihan kaikkialla johtamisesta rekrytointiin ja asiakaspalveluun, että se yritys voi sanoa olevansa monimuotoisesti uskottava?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ehkä se ideaali tulevaisuus ja lopputulos, mitä tässä tällä työllä rakennetaan, on se, että se olisi että tavallaan nämä monimuotoisuuteen liittyvät aiheet olisi integroituneet läpileikkaavasti organisaation eri tekemisiin. Mutta siihen on vielä, on vielä matkaa ja mun mielestä se uskottavuus tulee siitä, että uskaltaa myös läpinäkyvästi ja rehellisesti, Just, jos palataan siihen niin kuin normalisointiin, että meidän ei tarvitse olla tässä täydellisiä, mutta se mitä mä toivoisin näkeväni myös pk-yrityksiltä enemmän, on sitä, että näytettäisi sitä, että me ollaan sitoutuneita tämän asian kehittämiseen ja me otetaan se vakavasti ja me pyritään siihen, että sekä meidän organisaation prosessit Ja käytänteet kehittyy sellaisella tavalla, mitkä tukevat monimuotoisuutta ja toisaalta me myös kehitetään meidän ihmisten taitoja sillä tavalla, että se tukee sitä monimuotoisuutta. Koska nämä on itse asiassa ihan taitoja, mitä voi oppia. Monimuotoisuuden johtamista voi oppia, monimuotoisessa tiimissä toimimista voi oppia ja inkluusio on taito eikä mielentila ja siinäkin on asioita, mitä konkreettisesti me voidaan oppia ja kehittää työntekijöinä ja ihmisinä.
0: Monimuotoisuuteen varmaan liittyy aika paljon tämmöisiä kärjistyksiä ja tietynlaista mustavalkoista ajattelua ja ehkä ihmiset helposti menee jopa puolustuskannalle ja näin poispäin. Miten sitten niitä ihmisten asenteita monimuotoisuuden hyväksymisen suhteen voisi muuttaa?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys tässä niinku ihmisten kehityksestä asian suhteen. Ehdottomasti yksi asia, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, on se, että tarjoaa työntekijöille ö, työkaluja oppia tunnistamaan, purkamaan ja navigoimaan esimerkiksi tiedostamattomia ennakkooletuksia, ennakkoluuloja, mitkä saattaa muodostaa niitä meidän tavallaan toimintaan sellaisia esteitä, jotka rikkoo sitä inkluusiota, mitä meidän pitäisi ihmisten kesken pystyä rakentamaan. Eli se on siis vaikeaa se vaatii myös aikaa kuin ihmisiltä sosta tietynlaisia tunnetaitoja, ää, koska me joudutaan navigoimaan siinä sellaisia, sellaisia niin kun, ää, reaktioita, kuten vaikka defensiivisyyttä, ja se saattaa johtaa meidän toiminnassa, vaikka me saatetaan niin vältellä aihetta, jos meitä jännittää, niin itse asiassa niiden inkluusiotaitojen rinnalla meidän olisi hyvä kehittää ihan ihmisten niin tunnetaitoja, tai niiden yhteiskombinaatio, itse asiassa pitkällä tähtäimellä mun mielestä rakentaa niin kuin eniten sitä inklusiivista kulttuuria, mikä taas tukee monimuotoisuutta.
0: Mä voisin ottaa tähän kohtaan meidän edellisen jakson vieraan, eli Ville Eskolan äh, sulle esittämä kysymys. Ville halusi äh, sun pohtivan, että miten yritykset äh, voivat parhaiten toimia eri ikäisten työntekijöiden äh, porukalla – niin että esimerkiksi hyödynnetään sitä nuorten innostusta ja vanhempien kokemusta. Niin parha, miten toimitaan parhaalla tavalla yhteen?
1: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen näkökulma, ikädiversiteetti. Miten, to, miten saada ikädiversiteetti parhaalla tavalla toimimaan yhteen? Mä uskon, että siinä inklusiivisella kulttuurilla on iso rooli. Eli onko se yrityskulttuuri sellainen, että se nimenomaan kannustaa ja mahdollistaa sen, että nämä eri-ikäiset ihmiset pystyvät työskentelemään hyvin keskenään. Ja sitten toisaalta on paljon tutkimuksia siitä, että nimenomaan taas sillä monimuotoisuuden johtamisella on avainrooli siinä, että miten saadaan se monimuotoisuus tiimissä vaikka toimimaan ja performoimaan hyvin. Eli mä sanoisin toisaalta, että kulttuurissa on sellaisia elementtejä, toivottavasti, jotka tukevat sitä ikädiä yhteistä työskentelyä, mutta toisaalta loppuviimeksi se myös tosi paljon tulee siitä, että osataanko sitä ikädiversiteettiä esimerkiksi johtaa, jotta me saadaan se potentiaali ja parhaat, äh, pa- parhaat yhteislopputulokset siitä mo- molempien hyvistä puolista.
0: No miten johdetaan monimuotoisuutta?
1: Miten johdetaan monimuotoisuutta? No mä sanon aina, että se lähtee liikkeelle siitä, että johtajien pitää laajentaa heidän ymmärrystä monimuotoisuudesta, koska eihän me voida johtaa monimuotoisuutta, jos meidän ymmärrys siitä on kapea tai jos me ajatellaan, että että no, meillä on nyt, ymmärrän, että naiset ja miehet ovat erilaisia, mutta en ymmärrä mitä muuta vaikka sukupuolen moninaisuus voi olla, tai en ymmärrä mitä muuta se monimuotoisuus on kuin vaikka sukupuoli, niin kauhean vaikeahan meidän on lähteä, johtamaan monimuotoisuutta inklusiivisesti, jos se lähtökohta on se, että se meidän lähtötaso on tosi kapea. Eli se lähtee oikeastaan siitä, että miten johtajien kompetensseja ja taitoja monimuotoisuuden ymmärtämisestä lähdetään kehittämään. Ja se vaatii rinnallensa sitä, mitä mä aiemmin myös puhuin, että onko johtajilla kykyä ihan vaikka vaan ymmärtää, mitä he eivät välttämättä ymmärrä. Onko heillä sellaisia ihan perustunnetaitoja. Johtajana ja sen lisäksi uh, vielä sitä, että herättääkö monimuotoisuus heissä juuri niitä defenssejä, mistä aiemmin puhuttiin, koska vaikka joutuu joissain asioissa epämukavuusalueelle. Ja siinä palataan taas siihen, että onko johtajilla kykyä purkaa näitä tiedostamattomia ennakkoluuloja ajatuksen vinomia, jotka voisivat vaikuttaa taas siihen, että miten se johtaminen näyttäytyy sit niille ihmisille, jotka tulee vaikka eri taustoista.
0: No, rekrytointiin liittyvän ö, monimuotoisuuden tai ehkä sen puuttumisen vuoksi on Suomessakin otsikoita nostettu lehtiin. Suomea pidetään ö, ulkomaalaisille työnhakijalle jopa syrjivänä, eli ö, jopa pelkän nimen perusteella voi jäädä sitten sieltä hyvä kandidaatti pääsemättä, pääsemättä pidemmälle siinä rekrytointiprosessissa. Ja meillä ei esimerkiksi hyödynnetä tällaista anonyymiä rekrytointia kovinkaan laajasti. Ö, Jenkeissä se on aika pitkälti tapa, koska siellä halutaan pienentää riskiä tahallisesti diskriminoida esimerkiksi kansalaisuuden perusteella. Olisiko tässä semmoista mallia meille myös tämmöinen anonyymi rekrytointi? Voisiko se edistää monimuotoisuutta yrityksissä?
1: Joo. Mahtavaa, että toi esiin tuon tutkimuksen. Suomessa tosiaan on tehty tutkimusta tähän niin kuin nimeen ö, ja etniseen alkuperään perustuvasta rekrytointisyrinästä, ja ne tulokset on tosi hälyttäviä, koska ne näyttivät, että jos sulla on ei-suomalaiselta kuulostava nimi, niin sun todennäköisyydet päästä työhaastatteluun ää, niin pienenevät huomattavasti, vaikka sulla olisi ihan täysin sama kielitaito, kompetenssi ja kokemus kuin työnhakijalla, jolla on suomen nimi, joka todistaa meille silloin sen, että siinähän on kyse nimenomaan ennakkoluuloista, jotka vaikuttaa siihen, että me ei tarjota niitä tasavertaisia mahdollisuuksia niille hakijoille. Suomessa jonkin verran organisaatiot on kokeilleet kyllä anonyymiä rekrytointia, uh, mutta mä itse koen, että anonymi rekrytointi ei ole riittävä, vaan rekrytointiprosessia tulee niin kuin, tarkastella paljon laajemmin ihan siitä niin kuin, uh, tavallaan rekrytointiprosessin alusta, ihan siihen loppuun asti, ja siellä on paljon erilaisia konkreettisia askeleita, mitä voidaan ottaa, jotta mahdollistetaan ne niin kuin, inklusiivisemmat ja yhdenvertaisemmat uh, niin kuin, lopputulokset, uh, ja samaan aikaan prosessien kehittäminen inklusiivisemmaksi vaikka rekrytoinnissa on nopeampaa, mutta rekrytointien taas taitoja, eli just näitä, että miten sä tunnistat ja navigoit niitä sun mahdollisia vaikka ajatuksen vinoumia ja ennakkoluuloja, pitää kehittää samalla, koska meidän prosessit ei voi kuitenkaan ainakaan vielä toistaiseksi tehdä myöskään niitä päätöksiä meidän puolesta. Mutta jotenkin siis jotenkin tiivistääkseni niin rekrytointi tai vaikka rekrytointi voi olla hyvä tapa taklata niitä ajatuksen vinomia siinä rekrytointiprosessin alussa, mutta mä en koe, että ne missään nimessä niinku riittää, vaan me tarvitaan mm. niitä askeleita läpi sen prosessin ja samaan aikaan jälleen kerran ihmisten osaamisen kehittämistä monimuotoisuuden ymmärtämisessä ja inkluusiotaitojen rakentamisessa.
0: Mm. Niin, eli tietysti mielessä se, se ajatus siitä monimuotoisuudesta, niin se, se on tosi pitkä kaari ja tosi laaja alue, että sä et voi niin niin, niin kuin sanoitkin tuossa alussa, että pistää raksia ruutuun, että tämä asia on suoritettu, nyt me ollaan varmaan niin sanotusti monimuotoisesti compliant.
1: Kyllä, ja se tekee tästä aiheesta myös äärimmäisen vaikeaa ja vielä jotenkin niin kun, mahdollista se on silti, ja se, niin kun, kuten mä sanoin tässä aiemmin, niin se kaikista vaikein osa on se kytkeä se teoria sinne käytäntöön, ja siinä usein tarvitaan niin kun, ulkopuolista apua, jolla on sekä asiantuntemusta että kokemusta niiden asioiden kehittämisestä organisaatioissa. Se, mikä tekee siitä kokonaisvaltaista Muutoksesta niin haastavaa on se, että tämä niin muutos niin monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden inkluusion asioissa tapahtuu jatkuvasti sen organisaation kehittämisen ja ihmisten kehittämisen risteyksessä. Mm-hmm. Ja se tekee siitä muutosjohtamisesta myös äärimmäisen haastavaa, koska se kokonaisvaikuttavuus syntyy ei vain toisesta, vaan niiden molempien mm-hmm. yhteisvaikutuksesta. Ja se sama just toi rekrytointi on niinku prosessina vaan esimerkki, että se ei riitä, että se prosessi on inklusiivinen, jos ne ihmiset ei kehitä niitä taitojaan, eikä se riitä, että ne ihmiset kehittää taitojaan navigoida ää, ja purkaa vaikka ennakkoluuloja, jos se prosessi on silti sellainen, että se ei niinku tuota sitä inklusiivisuutta myös, tai mm. tue monimuotoisuutta.
0: Mm. Millä tavalla pienyrittäjä voisit löytää semmoisen oman uskottavan monimuotoisuuden, kun se on Jos pelkästään sen hahmottaminen, että mitä monimuotoisuuteen kuuluu, niin niin se voi olla tosi haastavaa.
1: Mä lähtisin siitä, että luo sen strategisen kytköksen sille, että miten monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion teemat oikeasti kytkeytyy siihen sun PK-yrityksen ydinliiketoimintaan, ydinstrategiaan, ydintekemiseen. Sitä kautta on helpompi lähteä myös hahmottamaan sitä, että mitä se tarkoittaa ja vaatii sille omalle PK-yritykselle ja mikä on se merkitys ja mistä se uskottavuus syntyy. Eli tässä palataan siihen, että ei kohdella tätä asiaa irrallisena, päällekkäisenä aloitteena, vaan kytketään se siihen oman yrityksen ydin tekemiseen, niin se uskottavuus lähtee rakentumaan sitä kautta. Totta kai se vaatii sitä, että sitä ei kohdella rastiruutua harjoituksena siinä matkan aikana, mutta siitä se mun mielestä uskottavuus ja sen rakentaminen lähtee.
0: Kannattaako joka tapauksessa kuitenkin lähteä liikkeelle, vaikka tuntuisi siltä, että on hankala hahmottaa, että mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, että olisi helpompi vaan antaa asian olla ja unohtaa ja jatkaa sellaisena, kun on aika siihenkin saakka ollut? niin kannustatko kuitenkin niin kuin, tutustumaan monimuotoisuuteen ja, ja ottamaan sen huomioon?
1: Ehdottomasti kannattaa lähteä liikkeelle ja kannattaa, kuten aiemminkin puhuttu, niin kohdella sitä, niin kun mitä tahansa muuta kehittämistä siinä omassa yrityksessä. Eli mikä on meidän nykytila? Onko, onko meillä riittävää ymmärrystä ja analyysiä meidän nykytilasta? Ymmärretäänkö me, mikä se on se strateginen kytkös monimuotoisuudella, inkluusiolla ja yhdenvertaisuudella siihen meidän tekemiseen Ja pystytäänkö me sitä kautta lähte- lähteä rakentamaan mitattavia tavoitte- tavoitteita ja seurata sitä meidän kehitystä niiden toimenpiteiden kautta, mitä me asetetaan? Ja siinä voi tarvita varsinkin alussa asiantuntevampaa apua, jos ei sitä löydy organisaation sisältä, mutta sitä kautta sitä kehitystä lähdetään hakemaan. Ja pyörää myöskään koska tässä vaiheessa meillä on Suomessakin tosi paljon yrityksiä, jotka ovat tehneet tätä strategisemmin jo joitain vuosia, ja he, niin tota, niistä voi myös benchmarkata ja ottaa malleja.
0: No onko monimuotoisuus sitten pienyrityksissä jollain tavalla erilaista suuriin yrityksiin verrattuna?
1: No siis itse asiassa mä näen, että on ja nimenomaan mahdollisuuksien kautta siinä, että erityisesti jos yritys on vielä pieni, niin siinähän on hirveästi mahdollisuutta ja valtaa vaikuttaa siihen, miten se tiimi rakentuu, siihen, miten niitä prosesseja ja käytäntöjä siellä kehitetään, jotta ne tukisivat monimuotoisuutta, jos organisaatio on jo aivan valtava todella vaikka vanha, niin kuin, että on ollut vuosia olemassa ja siellä on jo hirveästi ihmisiä ja diversiteettivelkaa, niin näitä asioitahan on niin kuin vaikeampi lähteä takautuvasti kehittämään ja korjaamaan. Sekin on mahdollista, mutta niin kuin pienyrityksissä se on, me voidaan niin kuin rakentaa sitä perustaa alusta asti, jolloin mä näen, että niin kuin ehdottomasti ja nimenomaan silleen, että se kytkeytyy siihen ydintekemiseen, koska mä ymmärrän myös, että pk-yrityksissä sitten taas resurssien kanssa meillä on Haastavampaa. Ja sen takia se olisi hirveän tärkeää, että PK-yrityksissäkin se tulisi sieltä johdolta ja että sitä ei vaan ulkoistettaisi esimerkiksi HRlle.
0: No sä maininnut parin otteeseen diversiteetti pelaan. <lacht> Selitä vielä, mistä siinä on oikein kyse?
1: No käytetään esimerkkinä vaikka, että perustetaan uusi IT-konsulttifirma. Ja IT-konsulttifirmaan rekrytoidaan ensimmäiset sata ihmistä ja siellä on äh, vaikka nolla tai pelkästään Suomen kansalaisia, hirveän vähän sukupuolen diversiteettiä, hirveästi vaikka samasta koulusta, samasta opintotaustasta tulevia ihmisiä, niin jos ne ensimmäiset sata ihmistä, joita me rekrytoidaan, on rekrytoitu, Tosi samankaltaista taustoista kuin me, niin se lähtee rakentamaan jo sitä diversiteetti tai monimuotoisuusvelkaa sinne organisaatioon, joka sitten itse rakentaa tai luo riskiä sille, että se rakentaa vielä enemmän sellaista kollektiivista ajatuksen vinoumaa, joka voi vaikeuttaa sitä monimuotoisuuden rekrytointia sit myös myöhemmin, koska meillä on niin vähän sitä monimuotoisuutta siellä.
0: No tässä jaksossa keskustellaan työyhteisön monimuotoisuudesta ja mulla on vieraana Day Dayn perustaja Jasmin Asuliin. Tuotteiden ja palveluiden innovoinnista on tässä jo parinotteeseen lyhyesti puhuttu. Nostan tähän tämmöisen VTTn tekemän tutkimuksen, jonka mukaan useimmat innovaattorit ovat miehiä, joilla on hyvä sosioekonominen tausta ja sit he on tietyllä tavalla etuoikeutetussa asemassa. No, mitä sitten seuraa, niin he innovoivat itselleen, itsensä kaltaisille ihmisille. Ja tämä epätasa-arvoinen pääsy innovaattoriuralle tarkoittaa sitä, että naisille suunnattujen tuotteiden kehittäminen on hitaampaa ja, ja ne tuotteet voi olla huonompia ja, ja entisestään ää, voimistuu se sukupuolten välinen ää, taloudellinen epätasa-arvo. Ja tämä tietysti koskee kaikkia, kaikkia ää, sukupuolia. Eli iso osa lahjakkaista ihmisistä ei päädy innovointialalle, mikä sitten taas hidastaa tuottavuuskasvua. Tähän kuulostaa äh, siis todella pahalta. Miten tämmöistä vinomaa saataisiin korjattua?
1: Tämä on niin syvä vinouma, että se vaatii sekä semmoista bottom-up että top-down lähestymistapaa. Mun mielestä meidän täytyy miettiä, että miten me voidaan yhteiskunnan eri osa-alueilla Uh, niin mahdollistaa sitä, että taustaiset ihmiset pääsevät kiinni paremmin niihin innovaatiotöihin. Se sit, lähti, lähti se sitten päiväkodista meidän koulusysteemissä, miksi meillä on vaikka edelleen niin sukupuolen näkökulmasta segregoituneet niin kun, uh, ammatit Suomessa tosi vahvasti, jos me ollaan niin tasa-arvon mallimaa. Mitä meidän koulujärjestelmässä tapahtuu, että jos me ohjataan vaikka eri eritaustaisia ihmisiä eri opinahjoille, joka sitten jo rupeaa tuottaa tätä, miten me voidaan purkaa kasautunutta huonoa osasuutta Suomessa, jotta me myös saataisiin enemmän monimuotoisuutta ää, näihin innovaatiorooleihin, ja sitten toisaalta, mitä yrityksissä voidaan tehdä, korjataksemme sitä asiaa nyt, että me ei voida korjata sitä yhteiskunnan vinoumaa Mutta mitä me voidaan meidän yritysten näkökulmassa tehdä, jotta meidän rekrytointiprosessit johtaminen ja vaikka urakehitys tukee sitä, että se on mahdollista myös muille kuin niille, jotka ovat jo lähtökohtaisesti etueikäytetumpia.
0: No voiko monimuotoisuuden onnistunut huomioiminen sun mielestä tuottaa parempaa tulosta? Ja jos näin on, niin mihin se sun mielestä
1: perustuu? Kyllä, ehdottomasti. Jos mietitään sitä, että meillä on monimuotoisuutta tiimissä, niin palataan vaikka siihen yhteen esimerkkiin siitä, että kansainvälistymisestä tai siitä, että jos halutaan vaikka laajentua uusille markkinoille, niin se on vähintään todennäköisempää, jos meidän yrityksessä on se tarvittava monimuotoisuus sen homogeenisyyden sijaan.
0: Otetaan vielä muutamia käytännön vinkkejä pienyrittäjän näkökulmasta. Miten voisi lähteä liikkeelle sen monimuotoisuuden ymmärtämisessä ja hahmottamisessa tämän podcastin lisäksi?
1: Joo, no ehkä... Ehkä lähtee liikkeelle siitä, että ymmärtää, mitä se kokonaisvaltainen kehitys vaatii. Eli palaan siihen, että se vaatii sitä kehitystä sekä organisaatiolta rakenteellisesti, ne prosessit ja käytänteet, johtaminen ja toisaalta niiden ihmisten ja yksilöiden kehitysten yhteissummasta. Ja siihen kannattaa suhtautua mihinkä muuhun tahansa datapohjaiseen strategiseen kehittämiseen. Siinä kannattaa pitää mielessä ne, niin kuin oppimiseen ja kehittymiseen liittyvät tarpeet, mitä se sekä vaikka johto, HR tai muu henkilöstö voi tarvita, jotta tässä asiassa voi kehittyä. Ja sitten pitää, kiin- pitää niin kuin ytimessä se, että meillä on tavoitteet ja mittarit, jotta me voidaan oikeasti seurata ja todentaa sitä kehitystä, koska muuten se perustuu mututuntumaan, ja muuten me ei oikeasti tiedetä, että miten me kehitytään ja päästään kohti niitä meidän tavoitteita, jos meillä ei ole niitä mittareita. Se voi olla vaikeaa kytkeä sitä teoria käytäntöön, koska tässä just palataan taas siihen, että on tosi paljon, mitä me ei tiedetä, että me ei tiedetä. Ja sille oppimiselle siinä täytyy pysyä myös nöyränä, mutta siihen on nykyään todella paljon myös asiantuntijoita, joilla on konkreettista kokemusta. Ja nykyään enenevissä määrin yrityksissä myös alkaa olla näitä henkilöitä, jotka on ollut sisäisissä rooleissa, jotka on päässyt kokeen, että mitä se käytännössä tarkoittaa.
0: Mikä on sun mielestä kaikkein suurin este monimuotoisuuden toteutumiselle tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä mä sanoisin, että se olemassa oleva diversiteettivelka on yksi. Sitten se, että edelleenkin ylimmässä johdossa ei välttämättä nähdä sitä välttämättömyyttä henkilöstölle ja liiketoiminnalle. Ja kolmas on ehkä sit se, että tätä ei edelleenkään monissa paikoissa edistetä ja kohdella, ei edistetä datapohjaisesti ja strategisesti, vaan enemmän sellaisina, että yksittäisiä toimenpiteitä siellä täällä, eikä, eikä niin mitattavaa kehitystä. Se
0: mitä mä nyt kuul, se, mitä mä kuulen, että mitä sä sanot, niin on se, että monimuotoisuus, se ei voi olla irrallista toimintaa tai tekemistä. Eikä siihen liittyviä ongelmia niin ratkaista millään koulutuksella tai se ole sellainen niin rasti ruutuun, vaan kyse on tämmöisestä niin strategisesta ja pitkäjänteisestä tekemisestä, niin käytännöllisestä tekemisestä ja isosta muutoksesta. Niin tähän on varmasti myös tosi haasteellinen muutos, jossa on paljon kipeätä.
1: Kyllä, on. Paljon paljon ollaan nähty vuosien varrella vaikka oman yrityksen ja meidän asiakkaiden kautta tosi haastavia tilanteita. On ollut sosia tilanteita, että ollaan puhdittu päät puhkeja, vähän niin kuin lyöty päätä seinään. Mutta sitten me ollaan myös nähty hirveästi jo kehitystä ja loistavaa kehitystä niiltä yrityksiltä, jotka on ollut sitoutuneita siihen pitkän tähtäimen matkaan. Ja se luo mulle myös hirveästi optimismia. Näiden aiheiden parissa, koska nämä yritykset on myös nyt sit niitä, jotka asettaa sitä rimaa vaikka omille kilpailijoilleen ja sitten kun se paine kasvaa asiakkailta ja mahdollisesti sijoittajilta ja omilta kilpailijoilta, niin pikkuhiljaa purosta rupeaa kasvaa isompi joki.
0: Eli pitkäjänteistä työtä, johon on oltava valmis käyttämään aikaa ja, ja, ja tunteja niin, että ymmärtää ja hahmottaa, mistä siinä on kyse, ja sitten pohtii, kuinka sitä viedä käydäntä.
1: Kyllä. Ja jotenkin ehkä, jos mä vertaan tätä vielä, niin ihan samalla tavalla kuin vaikka, no digitalisaatio on aika iso vertauskohde, mutta digitalisaatio on ollut asia, joka on pakottanut, yrityksiä sopeutumaan, muuttumaan, kehittymään, niin samalla tavalla yhteiskunnan ja yritysten ja asiakkaiden niin monimuotoistuva kenttä tulee samalla tavalla asattaa sitä painetta, että me suhtaudutaan samalla tavalla tähän kuin siihen, että me ollaan aiheuduttu digitalisaation edessä muutokseen, niin samalla tavalla monimuotoisuuden kohdalla meidän täytyy kehittyä ja meidän täytyy tehdä sitä dataan pohjautuen ja strategisesti, eikä sillä, että me tehdään yksi koulutusvuodessa vuodessa ja ajatella, että me ollaan jotenkin valmiita.
0: Vastuullisuuteen, niin kuin varmasti myös monimuotoisuuteen, liittyy paljon kaikenlaisia myyttejä. Onko joku myytti, minkä sä haluaisit monimuotoisuuteen liittyen murtaa?
1: Ehkä yritysten kontekstissa jotenkin se, että tämä asia asian kehittäminen olisi niiden aliedustettujen ihmisryhmien tai vähemmistöjen tai sitten vaikka HR-vastuulla, että se ei riitä, että tätä vastuutetaan vaikka ihmisille, jotka on kiinnostuneita aiheesta tai vaikka vaan sille HRlle. vaan se pitää se mandaatti tulla ihan sieltä johdosta asti ja se pitää tapahtua sieltä, jotta se on maho- niin sieltä lähtöisin, jotta se on niin mahdollista, että me päästään siihen pisteeseen, missä, se, missä niin nämä asiat rupeaa kehittyä organisaatiossa Eri
0: no meidän seuraavan jakson aiheena on vastuullisuus liikeidean ytimessä ja vieraana silloin on ö, Lovian perustaja Outi Korpilaakso. Mitä sä haluaisit kysyä Outilta?
1: Mä haluaisin kysyä, että miten sosiaalinen vastuullisuus näkyy Lovian, konkreettisesti Lovian ö, vastuullisuuden ja liiketoiminnan ytimessä?
0: Kiitos. Tästä aiheesta ja ja monesta muusta jatketaan Outin kanssa seuraavassa jaksossa. Isot kiitokset Jasmin, kun olet ollut meillä vieraana. Haluaisitko lähettää vielä jotain terveisiä meidän kuuntelijoille?
1: Joo, niin jos haluaa oppia konkreettisemmin vielä siitä, että, että mitä muut yritykset tekee ja, ja mitä, millaisia tavoitteita ja mittareita tälle työlle on asetettu, niin on tosi paljon vaikka teknologia- ja pelialan yrityksiä, joissa tätä työtä on systemaattisemmin tehty jo joitain vuosia. Että ei siitä muuta kuin Google laulamaan ja, ja benchmarkkaamaan sitä, että, että mitä muut on tehnyt, että ei tarvitse myöskään pyörään keksiä uudelleen. Kiitos
0: Jasmin sinulle ja kiitos myös sinulle, kun olet kuunnellut Optimistit yrityspodcastia. Käy tutustumassa yrittäjälle tärkeisiin aiheisiin osoitteessa op.fi kautta optimistit. Siellä on lisää valmentavia sisältöjä ja vinkkejä sekä tietysti myös tukea vastuullisuusasioiden pohdintaan pienyrityksen näkökulmasta.